0: Tervetuloa Metropolia ammattikorkeakoulun podcast-kanavan ja digikliinisten uratarinoiden pariin. Tämä sarja on tarkoitettu just sulle kliinisessä työssä sotealalla oleville, sinne haluavalle alavaihtajille, digitaalisesti orientoituneille tai muuten vaan digikliinisestä asiantuntijuudesta tai meidän teemoista kiinnostuneille. Digikliinisten uratarinoiden podcast-sarjan tavoitteena on digikliinisen asiantuntijuuden ja työnkuvien näkyväksi tekeminen kaikilla organisaation tasoilla, opiskelijasta, hyvinvointialueiden johtoon saakka. Tämän sarjan tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa tulevaisuuden terveydenhuollon ja tulevaisuuden terveydenhuollon kehittymisen tueksi. Tässä jaksossa keskitymme alumniemme urapolkuihin, erityisesti urasuunnittelun näkökulmasta. Mikä onkaan ollut jatkuvan oppimisen ja aktiivisen urasuunnittelun ansiota, mikä puhtaasti sattuman aikaansaama? Sen kuulette seuraavaksi. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä on digikliinisiä uratarinoita. Tässä jaksossa mukana ovat Ylemmän ammattikorkeakoulun alumnit Sanna Varteva ja Tuija Huuponen ja digikliinisten opiskelijat Hanna ja Julia. Ja otetaan taas alkuun lyhyet esittelyt. Vähän pidemmin voitte kuunnella niitä jo edellisistä jaksoista, mutta lyhyesti vielä tähän, että keitä ootte ja, ja miksi tänään tässä.
1: No, moi kaikille. eli maan Sanna Varteva. Mä sovelluskouluttaja. HUS-tietohallinnosta, sovelluskoulutuspalveluista.
2: Hei vaan puolesta. Mä oon Tuija Huukkonen, liiketalouden puolelta suun terveydenhuoltoon vaihtanut ja min tosiaan YAMK, valmistunut Metropoliasta.
3: Mä oon Hanna Jantunen, opiskelijaroolissa tässä tänään mukana. Taustaltani on alun perin sairaanhoitaja ja myöhemmin audionomiksi erikoistunut.
4: Olen Julia Hiidenvesi, opiskelijana myös täällä Digikliinisten YAMK-opinnoissa, metropoliassa ja päivätyössä koordinoivana työterveyshoitajana.
0: Ja minä, Mari Virtanen, Digikliinisten tutkintovastaava ja yliopettaja, alun perin bioanalyytikko. Ja vedän tätä keskustelua tänään. Tota, urasuunnittelu ja urapolut keskiössä. Tässä podissa, niin lähdetäänkö liikkeelle siitä ammatillisesta polusta ja siitä nykyisestä työnkuvasta, että mitkä ovat olleet ne uran merkittävimmät käännekohdat ja miten olette tulleet tähän, missä olette tänään? Ää, mulla
1: ehkä tärkeimmät stepit on ollut se, että maan valmistunut aikoinaan. 99 siellä ihan vuoden lopussa niin valmistuin Helsingin väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta sairaanhoitaja AMK-tutkintoon ja olin silloin ensimmäisten joukossa, jotka saatiin se AMK-tutkintona toi sairaanhoitajan koulutus. ja Sen jälkeen 20 vuotta työskentelin sairaanhoitajana, tein koko sen urani tuonne lastensyöpäosastolle. Eli siellä sitten kerryttelin sitä sairaanhoitajan osaamista, ja jossain kohtaa virisi sitten ajatus siinä sairaanhoitajan työtä tehdessä, että ehkä olisi kiva nähdä vähän muutakin, että oli tullut tehtyistä työtä siinä jo aika pitkään, ja ö, olin pari vuotta varmaan miettinyt, että lähtisin opiskelemaan lisää jotain, ja en oikeasti löytänyt sitä, mitä haluaisin opiskella, kunnes silloin 2018 tuli Ekan kerran tämä digikliininen suuntautumislinja sinne Metropoliaan, YMK-puolelle, ja ajattelin, että no ehkä toi jos nyt vastaus kaikkeen, mitä olen toivonut, ja hain sinne sitten opiskelemaan, ja pääsin. Ja kun olin vuoden opiskellut, niin työkaveri tuli vinkkaamaan mulle, että etsitään käyttöönotto kouluttajia, ja sanoi, että minun kannattaisi ehdottomasti sinne hakea, että koki, että olisin hyvä siinä työssä, ja Sain sitten virkavapaata sitä varten että sairaanhoitajan piististään, niin ja olin sitten tuoltoista vuotta siellä käyttöönotokouluttajalla Apotti Oyssä ja kun siellä oli käyttöönotot tehty, niin hain sitten HUS-tietohallintoon sovelluskouluttajasi, ja siellä on ollut reilu pari vuotta töissä, ja tällä hetkellä on vakituisessa vakanssissa. Tein siellä nyt sovelluskouluttajana sitten töitä.
2: No munhan on hyvä jatkaa tästä, eli, jos, eli tota, kun Sanna on vakituisessa vakanssissa, niin olen juuri irtisanoutunut ja minulla ei ole uutta työtä. Eli tästä mä voin nyt sitten lähteä rakentamaan ja kertomaan tätä mun urapolkuaani. Alunperin on siis valmistunut Radenomiksi ja sitten tein talousmyynti- ja markkinointitehtäviä ulkomaisten aikakauslehtien parissa etenin siellä tuotepäälliköksi ja tulin siihen tulokseen, että kun oli pörssiyhtiössä ja kvartaalitaloutta edettiin, aina liukuva 12 kuukautta ennustetta eteenpäin, edellisen kuukauden analysointi ja seuraavan kvartaalin tarkempi ennustaminen, niin, niin ei nyt sitten ihan, ihan ollut välttämättä siinä kohtaa se mun niin ja mihinkäs muuhun se sitten missään Toisessa pörssiyhtiössä sitten edes vaihtuisi, niin aloin miettimään, että mitä minä nyt sitten siinä siinä vajaa kolmekymppisenä oikeasti haluan tehdä. Ja kävin vähän tämmöistä, olikohan se nyt silloisen TE-keskuksen tai jonkun tämmöisen uravalmennusta. Siellä oli joku ammatinvalmintapsykologi, oikein tämmöinen joku ilmainen palvelu oli. Kävin semmoisia keskusteluja ja sieltä löytyi sitten suun terveydenhuolto. Ja, ja tota, se vaikutti tosi, tosi niin kuin mielenkiintoiselta ja niin kuin tämä suuhygienistin. suuhygienistin tota, ammatti mä hain sitten opiskelemaan Metropoliaan suuhygienistiksi ja pääsin ja, ja jäin tuotepäällikön tehtävistä sitten opintovapaalle. Ja sain siihen pari sitten vuoteen runnottua ne opinnot sitten läpi ja kävikin niin onnellisesti, että paikka missä olin ollut harjoittelussa, niin siellä vapautui sitten suuhygienistin paikka ja jäin sitten sinne töihin. Mutta tästä mun taustastani johtuen tai sen ansiostani ajauduin sielläkin sitten yksityisellä hammaslääkäriasemalla sitten hallinnollisiin tehtäviin. Eli pääsin kuitenkin siellä jo sitten hyödyntämään tätä mun kaupallista taustaa. Mutta sain, pääsin myös hyvin siihen suunterveydenhuollon imuun, että tein itse kliinistä työtä ja avustin hammaslääkäreitä, erikoishammaslääkäreitä. Ja kuitenkin, no sitten tuli pari perhevapaatakin siinä välissä ja näin. Ja sitten aloin miettiä jälleen, että mitä, mitä mä haluan tehdä. Mulla on niin kuin mennyt tämmöisessä suunnilleen seitsemän vuoden syklissä aina tämä oma, oma urani. Ja tiesin, että haluan jotenkin jatkokouluttautua, hakea jonkinlaisen leiman sille osaamiselle, mitä mä tiesin, että mulla kyllä jo on. Ja sitten tuli tämä, tai olin toki tiennyt jo aikaisemminkin tästä ylemmän AMKn mahdollisuudesta ja aloin niitä vaihtoehtoja sitten kartoittamaan. Työnantaja näytti vihreitä valoa, että voin, voin niin kuin vähentää sitä työaikaa, että onnistu opiskelut sitten työn ohessa. Ja näitä kaikkia mulla on niin kuin edeltänyt jonkinlainen pysähtyminen siinä. Ehkä se on tullut tosiaan tämän mun vuosikiertoni mukaisesti, tai en tiedä mistä se on niin kuin johtunut, mutta olen pysähtynyt miettimään, että mitä, mä niin kuin hal- mitä mä haluan seuraavaksi tehdä. Ja jostain syystä muulla se on ollut nyt tähän asti aina se suunta se, että se on opintojen kautta eteenpäin kokonaan uudelle alalle tai sitten niin kuin uusiin tehtäviin, koska se opiskelu on itselle niin mielekästä, niin, niin olen sitä kautta halunnut lähteä ää, niin kuin jotenkin laajemmalla tavalla sitten sitä omaa osaamista ja asiantuntijuutta eri tavalla viemään eteenpäin.
0: Mä kuulin noissa molemmissa teidän tarinoissa sekä sellaista aktiivista urasuunnittelua ja sellaista tavoitteellista suuntautunutta, että opintojen kautta seitsemän vuoden sykleissä pyrin tavoittelemaan jotain uutta, kuulen sellaista aktiivista ja sitten toisaalta myöskin ehkä sellaista sattuman merkitystä. Ja se sattuma, on tutkimusten mukaan niin aika merkittävä tekijä ihmisten uralla. Oletteko kokenut niin kuin erityisiä sattumuksia siitä, että olette juuri tässä? No, tuohon vaan just sanoisin sen,
2: että kun must tuntuu, että vaan aina ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Eli, eli tota nyt mulla tämä tietty sykli tuli sitten täyteen, ja, ja toki tässä mulla on niinku hyvin pitkä työmatkakin ollut, ja kun on pienet lapset, niin, niin senkin puolesta nyt vaan joutu puhaltamaan pelin sitten poikki ja irtisanoutumaan, ja että etsin nyt sitten töitä. Niin, niin, tämä on ollut siinä mielessä niinku hassua, että kun mä aloin tekemään CVtä ja rakentamaan niinku sitä omaa, Omaa työhistoriaani, niin mä, sekin, että se työn haun opettelu, koska Herranen aikama on ollut viimeksi työhaastattelussa joskus yli kymmenen vuotta sitten pitkästi, kun asioita on vain tapahtunut, mä olen avannut suuni oikeassa kohdassa oikeaan aikaan, niin sitten, sitten on, on tullut, tullut niinku uusia mahdollisuuksia. että et Kyllä on niinku suuri, suuri merkitys sitten tällaisillakin. Vaikka, mutta totta kai siitä omasta niin aktiivisuudesta sitten kaikki lähtee.
1: Joo, kyllä mäkin koin, että sattumalla on ollut jotenkin isoki merkitys, että itsellä jotenkin oli niin ehkä tähdet just oikeaan aikaan jossain suosiollisessa rivissä, että kun oli jo vuosia miettinyt jotain muutosta ja niin kaivannut jotain uutta, niin että miten sattui tulemaan sitten, että just silloin selailin jotain, opiskelumahdollisuuksia, kun löysin sitten Jamkki kliinisen niin tai digikliinisen asiantuntijan sen linjan ja miten sattui tulemaan siitä vuoden päästä tuollaiset työtehtävät, missä tiesin, että pystyisin hyödyntämään niitä opintojakin niin osittain. Että kyllä siinä on ollut aika paljon sellaista niin hyvää tuuria itsellä, että on ollut tosissaan suosiollisessa asemassa, että kun olin itse valmis siihen muutokseen, niin jostain rupesikin yhtäkkiä tulemaan niitä. Ehkä sinne omalle uudelle uralle johdattavia mahdollisuuksia, mihin pystyy tarttumaan.
0: Joo, ja on jotenkin se, että ehkä on niin kun, niin kun avoimena sille tilanteelle. Ja, ja Tuossa tota, Tuija sanoi, että et on ollut vaan niin oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Totaalisesti ymmärrän, mistä elämässä paljon sattumuksia, hyviä sattumuksia. Mutta sitten mä ehkä vielä niin kun, mietin sitä, että et, et on kuitenkin niin malttia odottaa sitä oikeaa hetkeä. Olet niin matkalla jonnekin, sä oot menossa jonnekin, sä niin kuin aktiivisesti omilla toimillasi vaikka karutat kyvykkyyksiä ja opiskelet lisää ja sä oot menossa jonnekin, sä et ole varma mihin. Ja sitten se sattuma ja oikeat tähden asennot niin kuin auttaa sua sen lopumatkan.
4: Sanna ja Tuija, mitkä asiat teidän mielestä on ollut merkityksellisiä? Mitä te olette nimenomaan tästä YAMK-koulutuksesta saanut?
1: Opinteen myötä ehkä just itselle todella kuulostaa tähän aikaan nähden ehkä nyt tyhmältä vastaukselta, mutta siis ihan perus ATK-taitojen harjaantuminen vuosien jälkeen. Eli kun aloitin ymk opinnot ja joudun ostamaan itselleni läppärin, mitä en siis ollut käyttänyt en tiedä kuinka moneen vuosikymmeneen juurikaan tietokonetta yhtään mihinkään, niin ihan se, että opin käyttämään sitä tietokonetta ja siellä Teamsia ja Wordia ja muuta tällaista, niin se oli mulle jo sellainen niin kuin iso tavallaan steppi sille, että mä rupesin miettimään, että jos mä pystyn tällä iällä oppimaan jotain uutta ja aloittaa opinnot ja pärjäämään eri, näköisillä alustoilla ja mitä kaikkea siinä ja opinnossa tuli mukana, niin se loi mulle sellaista ehkä uskoa siihen, että näiden opintojen jälkeenkin mä pärjään jossain uusissa työtehtävissä. Eli mulla on ainakin yksi sellainen tärkeä, mitä mä tarttisin noin pitkän uran jälkeen, kun olin ollut aina samassa työpaikassa, samojen työkavereiden kanssa, niin minun piti saada itselleni uskoa siihen, että mä selviydyn ensinnäkin niistä opinnoista ja sitten ehkä siitä uudesta tulevasta työtehtävästä, mistä en vielä silloin tietenkään tiennyt, mikä se tulee olemaan. Mutta sellainen oman niin itsevarmuuden lisääntyminen oli mulle ehkä se, minkä mä tarttisin sinne alle, että mä uskoisin lähteä yrittää sitten jotain muuta.
2: Ja kun mä mietin, että mitä... Mitä nyt konkreettisesti näistä opinnoista sitten tuli, niin yksi ihan ihan selkeästi tai ehkä ylivoimaisesti tärkeimmäksi itse nostan tämän opinnäytetyön. Se oli oikeastaan se, mihin eniten eniten panostinkin. Ajattelin jo alun perin, että se on sitten se mun käyntikortti kaikesta tästä. Eli se edellä se edellä mä sitten niin markkinoin itseäni ja sitä omaa asiantuntijuutta. Ja se, mitä mä siihen jouduin sitten tekemään, eli niin toi TKI-menetelmien läpikäynti ja se, se tuntemus sieltä, niin koen, että siinä mä olen saanut hyvin paljon lisää semmoiseen niin näyttöön perustuvaan tutkimukseen ja tiedon hyödyntämisen, niin siihen, siihen työkaluja. Uh, Mutta muuten mä koen, että tämä tutkinto on enemmänkin ollut sit vaan niin vahvistus tai leima sille mun ammatillisen asiantuntijuuden, tai sille osaamiselle, mitä mulla jo oli. Et kun oli liiketalouden puolelta, se tausta ja sitten, sitten tota niin, uh, suun terveydenhuollosta, niin tä, tässä mä sain ne nyt jotenkin niin kuin nivottua yhteen. Jollain tapaa niin kuin, mm, niistä, niistä, niin kuin, niistä sitten vaan niin kuin, tietyllä tavalla helposti mulla syntyi sitten tämä, tämä tutkinto, mutta että se opinnäytetyö on se, se merkittävin, mitä minä olen, olen tästä nyt sitten kyllä saanut. En toki tiedä, että kun nyt puhutaan tästä urasuunnittelusta tässä jaksossa, niin, niin sehän on mulla nyt sitten ihan kesken, että en mä tiedä mihin mä olen menossa. ja onko tässä nyt loppupeleissä sit urasuunnittelun kannalta nyt ollut kuinka hyötyä, mutta mä uskon siihen, mä luotan siihen. Ja niin kuin Marki tuossa sanoi, että, että tota, pitää myös maltaa odottaa, niin nyt, <laughs> nyt mä yritän sitten sitä, että mä maltan odottaa, mitä sieltä, mitä sieltä mulle sitten löytyy olla kärsivällinen sen suhteen ja luottaa siihen, että, että tämä nyt kantaa.
1: Ja mä ehkä mietin sitä, että ni varmaan sellaiset suurimmat hyödyt, mitä on ollut tästä YMK-tutkinnosta, niin on myös ollut sellainen, kun jouduttiin niitä tehtäviä tehdessä, aika paljon harrastettiin erinäköistä tiedonkeruuta, niin sellainen, että sä tavallaan opit miettimään asioita ehkä. Niin kyseenalaistamaan asioita myöskin hakemaan jollekin sun ajatukselle ehkä vahvistusta. Eli sellainen tiedonkeruun oppiminen, kun on lisääntynyt, niin se on ehkä mahdollistanut sen, että nykyisissäkin työtehtävissä niin tykkään aika paljon kehittää sitä toimintaa. Ja sitten kun opintojen aikana myöskin kaikki tuotokset, mitä siis kursseille tehtiin, nehän piti dokumentoida, niin myös kun pystyt dokumentoimaan sitä omaa tekemistäs niin siitä on hyötyä siinä, kun vedät jotain projekteja ihan niin työelämässä. Et kyllä mä olen niin kokenut sellaisesta tietystä niin perus ehkä asennemuutoksesta, uudenlaisista ajatuksista, halusta kehittää toimintaa, niin ne on kaikki kyllä tullut niin näiden opintojen myötä itselle. Ja sitten myös ehkä semmoinen taito toteuttaa näitä eri projekteja, että meillä ainakin silloin niin pysty suorittaa sen projektin johdon pätevyyden osana näitä YMK-opintoja ja itse sen silloin suoritin ja mun mielestä siitä on ollut paljon hyötyä myös siitä kurssin niistä opeista niin tässä työelämässä.
0: Ja mä kuulen sellaista niin innostumista, onnistumista, uudenlaisia mahdollisuuksia läpi niin koko uran oikeastaan, että mistä olette lähteneet ja mistä olette tähän hetkeen tulleet niin, niin tota, mikä on käytännössä siinä työssä muuttunut? Nyt kun ajattelee vaikka sitä kliinistä uraa, kliinistä työtä ja nyt sitten tätä asiantuntija-roolia, niin, niin minkälaiset asiat on kun käytännössä muuttunut?
1: Mä koen, että mulla on oikeastaan kaikki arkeen liittyvät asiat on muuttunut. Eli nyt kun tosissaan pystyy tekemään aika paljon etätyötä, pystyn itse suunnittelemaan. Kaikki koulutukseni siis aikataulutan itse kalenteriin, pystyn miettimään, missä kohtaa haluan pitää lomani, eli kaikki sellainen, mitä ei ole sairaanhoitajan työssä oikeastaan, ettei voi vaikuttaa niinkään paljon siihen omaan työpäivän työviikkoon, lomiin, niin nyt mä pystyn vaikuttamaan ihan kaikkeen. Eli mulla on tosi paljon sellaista mahdollisuutta itse suunnitella ja aikatauluttaa sitä omaa työtä, ja se on hyvin poikkeavaa siihen nähden, mitä oli. Silloin saadaan hoitajana työskennellessä.
0: Ja sitten haluan nostaa vielä tähän tiedän, että meidän kuulijoita, meidän opiskelijoita ja muita kuulijoita kiinnostaa myöskin se, että, että onko palkkakehitykselle tapahtunut jotain?
1: No jos nyt rehellisesti halutaan kertoa, niin todellakin on, että ihan eri alkunumeroilla alkaa kuukausipalkka kuin mitä on tota aikaisemmin alkanut, että kyllä on tullut ihan hyvät. Tota, palkan lisät tässä, että ei, ei kyllä vastannut palkka niitä nykyisiä tienestejä mitä tällä hetkellä tienaa.
0: Joo, ja toi on ehkä niin kuin riittävä taso, mitä t- tässä halutaan ottaa esiin. Tota, äh, Tuija, sulla nyt vähän erilainen tilanne kuin Sannalla, mutta ota, minkälaisia muutoksia ehkä käytännössä haluaisit tulevaan työhönsi? Uh, no,
2: mä aloin ihan niin kuin kuitenkin mihin Sannakin tuossa sanoi, ja yhdyn ihan, ihan niihin kaikkiin, kaikkiin ajatuksiin. Ja just se, että pitää niin kuin pystyä luopumaan niistä pienistä yksityiskohdista, mitä se kliininen työ niin kuin sisältää. Et totta kai ne on hyvä tuntea, on hyvä tuntea se koko prosessi, mutta nyt niihin ei pidä enää niin kuin jäädä kiinni siinä mielessä, että pitäisi niin kuin vaikuttaa ihan niihin pienempiin yksityiskohtiin, vaan nähdä sitten sitä kokonaisuutta siinä mielessä niin kuin laajempana. Ja muustahan nyt tuntuu, että tällä hetkellä, että olen vähän niin kuin karkkikaupassa, että, että mitähän sitä nyt sitten voi, voi alkaa tekemään näin siis tämmöisen kahden viikon ö, työttömyyden jälkeen. Toki jos tämä nyt venyy johonkin puoleen vuoteen, niin voi olla, että ohuesti siitä harmittaa jossain kohtaa, mutta tota, kyllä mulla on semmoinen niin kun, siis hyvä odottavainen fiili siitä, että nyt tätä kaikkea mun työhistoriaani löytyy joku semmoinen, missä mä pääsen kaikkea tätä työhistoriaa, niin yhdistämään myös sitä kaupan, kaupallista puolta. Eli, eli kuitenkin mulla on vahvasti myös siellä se taloudellinen ja tietyllä tavalla niin tehokkuusnäkökulma sitten kaikessa, kaikessa niin siinä kehittämisessä. Että ja tuohon palkkakehitysasiaankin, niin tämä mun aiempi tehtävä, tietysti kun mulla oli siellä sitä liiketalouden osaamista, niin mä olin niinku sillä tavalla jo sitten varmaan niinku noussut askeleen siinä, siinä palkkaluokassa, että, että se, että nyt kun minä valmistuin yamk niin, niin mun kohdalla se ei tule vaikuttamaan niinku mitenkään suuresti tuossa palkkakehityksessä kuitenkaan.
3: Mä olisin halunnut kysyä Sannalta ja Tuijalta sellaista, että mikä teidän kokemus on, miten hyvin työnantajat tunnistaa tämmöiset YAMK-tutkinnot, että tunnistaako sen semmoiseksi vahvaksi asiantuntijaosaamiseksi vai joutuuko sitä selittelemään?
1: No, kyllä mä oon ainakin itse kokenut, että kun on hakenut jotain työtehtävää, niin mun on koettu sellainen sana selkeänä niin kuin etuna, että mulla on sanoa, että mä oon YAMK-tutkinnon käynyt, niin kyllä mä oon... Niin kuin itse olen kokenut, että siitä on ollut minulle hyötyä ja muun tälle uudelle uralle. Et en ihan satavarmalla voi sanoa, että olisinko tässä tilanteessa, jos en olisi käynyt tätä tutkintoa.
2: Mä muistan silloin itse syksyllä 2021, kun aloitti opinnot, niin silloin oli äh, opiskelijakavereiden kanssa juttua. Tai oliko siinä sitten niinku alumniakin mukana. Ja silloin jäi niinku sellainen fiilis, että tuolla työmarkkinoilla niin tämä YAMK-tutkinto ei olisi vielä niin tunnettu. Mutta nyt, kun itse on tässä lukemassa näitä avoimia, avoimia työpaikkoja, niin, niin on kyllä ihan erilainen fiilis, että, että tuntuu, että se todellakin jo tiedetään ja tunnetaan ja kyllä sitä arvostetaan. Ja ainakin itsellä on niinku semmoinen fiilis, että varsinkin nyt nämä hyvinvointialueet ja siellä... Uu- uudet muotoutuvat organisaatiot ja niin poispäin, niin se on semmoista osaamista, mitä siellä kyllä arvostetaan. Ja toki sitten tuolla muuallakin muuallakin yrityksissä, että se, kun mä mietin nyt esimerkiksi erilaisia digitaalisia palveluita, monet firmat, jotka jotka erilaisia välineistöjä tai laitteistoja kehittää, niin, niin se, että on sitä kliinistä osaamista, kompetenssia sieltä, ja sitten tämmöistä jatko-opintoa, niin kyllä mulla on se fiilis, että se on aika kovaa valuutta.
0: Se on mahtavaa kuulla, koska mulla on tietysti oman toimeni myötäni myöskin samanlainen kokemus. Koko ajan paremmin tunnistetaan ja tunnustetaan tutkinto EQF-7-tasolle, mikä vastaa samaa tasoa kuin tiedekorkeakoulun maisteritutkinnot. Ja niiden oikeastaan... Niin kuin Vastakkain asetteleminen on jollain tavalla turhaa, koska profiilit ovat erilaiset. Olen tässä niin kuin teidän molempien uratarinoissa ja urapoluissa kuuluu myöskin sitä, että, että se on semmoinen niin kehittäjä orientoitunut tehtävä monesti, mihin sitten näillä tutkinnoilla päädytään. Ei niinkään perustutkimuksen tai tieteellisen tutkimuksen tekijän rooli, vaan sellainen tutkimuksellisen kehittämisen ja uuden tiedon tuottajan rooli. Ja se on, on, hyvä. Se on tota, ä, ammattikorkeakoulujen yksi perustehtävistä on aluekehitys ja aluevaikuttavuuden lisääminen. Ja, ja ihan varmasti näillä ä, tutkinnoilla ja opinnäytteillä ja tehtävillä, mitkä siihen liittyvät, niin on siihen jonkunlainen vaikutus. Ja sitten me otetaan teidän uratarinoiden ä, päätteeksi, urasuunnittelun päätteeksi, vielä ä, tulevaisuuden suunnitelmat. Eli tota, Jokaiselta teiltä sellainen villikuvitelma, että missä olet vuonna 2030?
2: 2030. Mä tässä miettinyt, että nyt ensinnäkin se työtehtävä, mihin mä nyt seuraavaksi päädyn, niin tulee aika paljon siitä suuntaa näyttämään, mutta, mutta mä nyt kyllä vastaan Marin innoittamana siihen, että mä olen toivottavasti tohtoriopinnoissa siinä vaiheessa. Eli jatkamassa jälleen.
0: Seitsemän vuoden syklissä mennään, se on hyvä. Mitäs joo. joo. Mites, Anna?
1: No, mä ajattelin, että mä oon näin tylsä, että kyllä mä näen itseni silloin edelleen näköisessä tietohallinnossa jonkunnäköisessä tehtävässä. En ihan vielä tiedä, mikä se voisi olla, mutta tiedän, että siellä on paljon erinäköistä pestiä, mitä voisi tehdä. Enköhän mä siellä nyt kokeile jotakin muutamaa. Duunia ja katsellaan sitten, mutta kun mä en selkeästi ole ihan tuollainen 7 vuoden sykleissä menevät että mä oon ehkä enemmänkin tällainen 20 vuoden sykleissä menevä, niin tota, ehkä mulla 20.30 olen edelleen HUS-tietohallinnolla tyytyväisenä jonkunnäköisessä asiantuntijatehtävässä. Mä taas sanoisin näin, että mä en tiedä yhtään, mutta se ei ole tässä
3: yhteydessä ollenkaan huono asia, vaan se on sellainen, että tässä kohtaa kaikki vaihtoehdot on auki, must voi tulla ihan mitä vaan. Tässä nyt niin pikkuhiljaa mennään opintoja päivä kerrallaan ja katsotaan vähän, että minkälainen on, minkälainen on sitten sattuman osuus tässä tulevaisuudessa vai löytyykö sitten just tasan jotain tiettyä. Mutta et kaikki on auki ja
4: innolla odotan. No, tota, mä jotenkin koen, että mä tavallaan tällä hetkelläkin. Teen työtä, mikä kiinnostaa työhyvinvointia hyvinvoinnin edistämisen tehtävät. Et, et mun ehkä toiveena on, että mä oon jonkinlaisessa kehittämisasiantuntijaroolissa, roolissa, joka jotenkin ehkä liittyy myös, myös sitten työkykyjohtamisen kenttiin. Mutta mä en kanssa halua rajata sitä ihan hirveästi, vaan tavallaan tämä on ollut kiehtovaa aikaa tämä opintojen alku ja, ja olen huomannut, kuinka paljon erilaisia vaihtoehtoja tässä itse asiassa aukeaa täytyy jäädä odottelemaan, että mihin suunta tästä sitten vie.
0: Mahtavaa, ja ja mulla on siis sellainen ajatus, että että mä ajattelin olla täällä. Mä oon löytänyt itseni tuohon opettajan identiteettiin vahvasti, ja ja se se rooli tuntuu luontevalta. Ja ehkä toi tieteellisen tutkimuksen dosenttuuri voi olla siellä 20-30 vuodessa, mutta se ei ole merkityksellinen tavoite, vaan ehkä enemmänkin tämä Tässä tässä roolissa kasvaminen ja ja edelleen kehittyminen, että jotenkin sekin on aika kiva tunne, että on totaalisen oikeassa paikassa oikein se aika. Kiitos teille tosi paljon alumnit Sanna ja Tuija, Digikliinisten Ylemanamkin opiskelijat Hanna ja Julia ja, ja kiitos sinulle, joka meitä edelleen kuuntelet. Toivottavasti sait uusia ajatuksia urasuunnitelmisiin tueksi ja taas vähän laajemman kuvan digikliinisen asiantuntijan arjesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Muista, että sattuman lisäksi urakehityksesi on ihan varmasti myös omissa käsissäsi. Tämä podcast-sarja on ideoitu osana asiantuntijana digitaalisissa toimintaympäristöissä opintojaksoa ja tuotettu yhteistyössä metropolia ammatikorkeakoulun alumien, opiskelijoiden ja opettajien kesken. Minä olen Mari Lehtori Virtanen ja tämä oli Digikliinisiä uratarinoita.